0: Marzons Vermächtnis von nob Shepard Der Austritt aus dem Paarraum verlief reibungslos. Das durch den samtlich schwarzen Hintergrund des Realweltraums noch verstärkte strahlende Blau, der sich auf dem Monitor abzeichnenden Perle, war nur durch wenige Wolkenformationen unterbrochen. Der lag er nun vor mir, der Planet meiner Vorväter. Ein gleichmäßiges, gedämpftes Piepen unterbrach die Stille. Das Paisignal von Z6 IQ FR9. Das Ziel lag wie erwartet in der verbotenen Zone, im Nordwesten des weitestgehend von der ersten postmodernen Apokalypse verschont gebliebenen nordamerikanischen Kontinents. Die erste postmoderne Apokalypse, das Ansteigen des Meeresspiegels aufgrund der Klimaerwärmungen, führte in steigendem Maße zu Überflutungen von besiedelten Gebieten. Betroffen waren besonders die Landflächen an der Nordküste von Zentraleuropa, der Südosten des nordamerikanischen Kontinents, Sowie flache Randregionen des subindischen Kontinents neben diversen pazifischen Inselgruppen. Die sich verstärkenden Völkerwanderungen aufgrund der sich ausbreitenden Trockenheit in äquatornahen kontinentalen Zentren sowie der Vertreibung aus den dicht besiedelten, von Überflutungen heimgesuchten Regionen, führten zu Spannungen und regionalen Konflikten, die in immer heftigere kriegerische Auseinandersetzungen gipfelten. Weitere Eskalationen der in zunehmendem Maße als Stellvertreterkriege Amerikas, Chinas, Russlands und des Iran geführten Zusammenstöße führten schlussendlich zum Einsatz von Nuklearwaffen, die den Großteil des nordamerikanischen, europäischen und ostasiatischen Lebensraums verformten. Der Zerstörung der großen Metropolen mit Millionen von Todesopfern folgten radioaktive Fallouts, die zu weiteren Opfern führten und die betroffenen Gebiete auf Jahrhunderte unbewohnbar machten. In dieser Zeit fiel auch die Entdeckung der Technik des Pararaumtransfers und damit der Beginn von interstellaren Forschungsprojekten. Von den Space Centers und Kosmodromen der USA, Russlands, Chinas und der Europäischen Union starteten in rascher Folge Raumschiffe ein Rennen zur Erkundung und Besiedelung von bewohnbaren Welten, was schließlich in der Aufnahme der Menschheit in den galaktischen Bund gipfelte. Auf der Erde verwandelten sich immer mehr Städte und Landstriche in radioaktiven Staub. Die Quelle der Pi-Signale schien in der Gegend einer historischen, aber mittlerweile völlig zerstörten und verlassenen Stadtruine zu liegen. Seattle. Mit Ausnahme einiger als Luxusressorts genutzter Inseln im Südpazifik und einem schmalen Landstreifen westlich einer langen Gebirgskette auf dem südamerikanischen Kontinent galt der Rest des Planeten als verbotene Zone mit striktem Anflugverbot. Das Überwachungs- und Abfangnetz des Galaktischen Bundes war lückenlos. Aber Tratchet schien es gelungen zu sein, sich zu seinem Ziel durchzuschlagen. Ein leichter Schweißfilm bildete sich auf meiner Stirn, als ich die Zielkoordinaten anpasste. Mein onctuarischer Kontakt beim galaktischen Krisenkorps, er schuldete mir noch einen Gefallen für einen Spezialauftrag, konnte mir kein offizielles Exkursionspermit beschaffen. Aber er versicherte mir, dafür Sorge zu tragen, dass es bei meinem Anflug auf die verbotene Zone zu keinen Zwischenfällen kommen würde. Na dann, ich nahm Kurs auf die Quelle des Peilsenders und betete, nicht ins Visier der Abfangjäger zu gelangen. Jetzt würde sich zeigen, wie einflussreich mein onctuarischer Kumpel wirklich war. Vielen Dank, dass Sie mich empfangen haben, Herr Kelabassi.« Der weißhaarige alte Herr nahm gemächlich auf meinem Besucher-Divan Platz. Sein unauffälliger blaugrauer Anzug harmonierte erstaunlich mit der Farbe seiner Augen. Sein Blick war ruhig und gefasst, aber eine unterschwellige Generosität konnte er nicht ganz verbergen. "Nennen Sie mich Jonas, Mr. Tratchett. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?" Natürlich wusste ich schon bei seinem Eintreten, mit wem ich es zu tun hatte. Henry Tratchet war die Koryphäe auf dem Gebiet der modernen terrestrischen Archäologie und Historik. Jonas, er machte keinen Anstalten, ebenfalls anzubeten, ihm im Vornamen zu nennen. Es handelt sich um eine delikate Angelegenheit, die absolut vertraulich behandelt werden muss. Sie sind mir in dieser Hinsicht empfohlen worden. Er schaute mich an. Ich wartete. Es geht um meinen Sohn. Er hat sich etwas in den Kopf gesetzt, was ich absolut nicht gut heiße. Ich fürchte, er befindet sich in akuter Gefahr. Die Sätze kamen stockend. Er holte Tiefluft. Er befindet sich auf einer illegalen Expedition. Ich möchte sie bitten, Perry aufzuspüren und um wieder zurück nach Stereo City zu bringen. King seinen Willen? Ich fürchte, kann ich wenig ausrichten. Versuchen sie ihn zu bewegen, zurückzukommen. Sie bekommen 60% Prozent der Aufwandsentschädigung als Vorkasse. Spesen werden zusätzlich erstattet. Ich bereitete mich darauf vor, den Auftrag freundlich, aber bestimmt abzulehnen bis er mir die Höhe des Honorarvorschlags nannte. Einverstanden. Wo kann ich Ihren Sohn finden? Er ist auf dem Weg zur verbotenen Zone auf der Erde. Die Lichtung war umgeben von baumhohen, dickblättrigen Pflanzen in farblichen Schattierungen, von Olivgrün bis zu schwärzlichen Brauntönen. Die Flora erinnerte an eine Mischung aus Farnen und Nesseln. Bäume oder Blüten waren nicht zu erkennen. Der sumpfige Boden war unterbrochen von ölig schillernden, giftig wirkenden Pfützen. Ein Blick auf den Geigerzähler. 1,2 Gray. Ohne Schutzanzug würden wir maximal zwei Stunden bleiben, bevor ein erhöhtes Risiko von gesundheitlichen Schäden einsetzte. Die Radioaktivität war das Erbe der ersten postmodernen Apokalypse. Folgeschäden der zweiten postmodernen Apokalypse waren hingegen nicht mehr zu erwarten. Der Virus galt als ausgerottet. Die Menschheit sah sich schon seit Jahrzehnten Ausbreitungen von immer neuen und resistenteren Virenstämmen ausgesetzt. Quellregionen waren zumeist Südostasien und der afrikanische Kontinent. Wurde man den meisten Epidemien noch durch neue Medizin und Abwehrimpfstoffe sowie gesellschaftlichen Strategien zur Verhinderung der Ausbreitung her, traf der Ausbruch des Trientferne 38a die Wissenschaft unvorbereitet. Der Höllenvirus, wie er gemeinhin genannt wurde, entsprach keiner mutierten Form eines bekannten Virenstamms, sondern stellte sich als gänzlich neuer unbekannter Typus heraus. Darüber hinaus verbreitete er sich nahezu zeitgleich auf den nordamerikanischen, europäischen, asiatischen und afrikanischen Kontinenten. Eine Quellregion ließ sich nicht feststellen. Es erhärtete sich der Verdacht, dass es sich hier um eine künstliche Züchtung aus einem militärischen Versuchslabor handelte, der in Kontrolle absichtlich oder unabsichtlich aus dem Ruder lief. Die Amerikaner beschuldigten die Chinesen, die Chinesen die Russen und die Russen die Amerikaner. Aufgeklärt wurde der Fall nie. Die Wirkung der infolge des Connferner 38 grassierenden Hirnhautentzündungen war verheerend. Eine Todesrate von über 90 Prozent raffte in Kürze große Teile der Bevölkerung hin. Wer konnte, und das waren in der Regel die Reichen bzw. die Einflussreichen, heuerte bei einem der Parraum-Expeditionen an, bevor die Startbasen hermetisch abgeriegelt und am Ende zerstört wurden, um eine galaktische Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Verbliebenen starben weitestgehend aus, und die betroffenen Gebiete wurden zu verbotenen Zonen erklärt. Ich zwängte mich in den Schutzanzug richtete meinen mobilen Navigator auf Tracets immer noch aktiven Peilsignal aus und schnitt mir mit einem Schneidegerät aus dem Bordequipment einen Pfad durch das dichte und hohe Unkrautgestrüpp. Der Navigator führte mich in Richtung eines entfernt aufragenden, ziemlich verwittert wirkenden Turms, aus korridiertem Aluminium, wie mir schien. Der obere Teil erweiterte sich zu einem umgekehrten Kegel. Der Schutzanzug war eher hinderlich. Der Temperatur- und Feuchtigkeitsregler funktionierte auch nicht richtig. Dicke Schweißtropfen perten vor meiner Stirn. Nach etwa einer halben Stunde lichtete sich die Vegetation etwas. Zum ersten Mal krönten auch zarte, hellrosa und blaue Blüten einige der aus dem Buschwerk herausragenden Stiele. Ich kam nun schneller voran, da auch die Abstände zwischen den Pflanzen größer wurden und der Einsatz des Schneiders nur noch selten nötig war. Durch den dünnen, meine Augen bedeckenden Schweißfilm erspähte ich eine Bewegung. Zwischen zwei blütenbesetzten Sträuchern trat eine junge, atemberaubend schöne Frau auf mich zu. Platinblondes Haar umschmeichelte ein herzförmiges Gesicht mit vollen, zu einem Lächeln geformten, leicht pinkfarbenen Lippen. Ein kurzer, metallisch-grün schimmernder Rock in Kombination mit ihrer Silberbluse ließen ihre nackten, schlanken Beine und Füße zur Geltung kommen. Das Antitransparent Fluid Fresh wirkt wahre Wunder. Keine üblen Gerüche mehr, ein lang anhaltendes, frische Gefühl. 24 Stunden am Tag. Ihr Lächeln wurde breiter. Sie breitete die Arme aus und drehte eine anmutige Pirouette bevor sie schnellen Schrittes im Unterholz verschwand und mich perplex zurückließ. Anscheinend gab es in diesem Landstrich doch Überlebende, die noch dazu auf Schutzanzüge verzichten konnten. Ich entriegelte meinen Schutzhelm und hob ihn vorsichtig von meinem Kopf. Die Luft war angenehm kühl. Einige tiefe Atemzüge belebten mich zusehends und ich fühlte mich kräftiger. Kurz überlegte ich, der Dame zu folgen, aber es hätte mich zum einen von meinem Ziel abgebracht, zum anderen hätte ich sie in dem Dickicht ohnehin nicht wiedergefunden. Den Helm unter dem Arm schritt ich zügigen Schrittes weiter in Richtung der Aluminiumkonstruktion. Der Boden wies mittlerweile einen angenehmen, dichten Grasbewuchs auf. Das Dicke wich einer eher lockeren Ansammlung von Büschen mit kräftigen grünen Blättern und immer farbenprächtigeren großen Blüten. Die Luft roch zunehmend würziger. Dann breitete sich eine große Lichtung vor mir aus mit einem kleinen See. Das Wasser war kristallklar. Wie aus dem Nichts trat ein braunhaariger, athletischer Mann mit einer blauen Leinenhose und blau-rot karierten Holzfällerhemd auf mich zu. Du solltest Blue Stars Quiz trinken. Ein Schluck dieses fantastischen Durstlöchers und du spürst, wie sich neue Energie in deinen Adern ausbreitet. Blue Stars Quiz ist, was du jetzt brauchst. Die wie aus einem Modemagazin entsprungene Person lächelte mich gewinnend an. Durst. Ich war tatsächlich mittlerweile ziemlich ausgetrocknet. Danke. »Gegen ein Getränk hätte ich tatsächlich nichts einzuwenden. Wo bekomme ich denn das fabelhafte Gebräu?« Ich trat nun ebenfalls lächelnd auf ihn zu. In diesem Moment wandte sich mein Gesprächspartner um, lief ein paar Schritte auf den See zu und durchbrach in voller Montur mit einem eleganten Kopfsprung die spiegelglatte Wasseroberfläche. Ich wartete, aber er tauchte nicht wieder auf. Mit vorsichtigen Schritten näherte ich mich dem Ufer. Dann kniete ich mich nieder und legte meinen Helm neben mir ins Gras.« das Wasser war kristallklar bis auf den Grund, aber von den Typen war nichts zu sehen. Vorsichtig formte ich meine Hände zu einer Schale, um etwas Wasser zu mir zu nehmen. Ich würde nicht davon trinken. Aus den Büschen trat ein Mann hervor. mittelgroß, blonde Haare, kräftige Statur und gesunde, leicht rosige Gesichtsfarbe. Mich irritierte nicht der Weltraum-Overall, der eng an seinem Körper anlag, sondern die auf mich gerichtete Laserwaffe. Vorsichtig erhob ich mich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Der Blonde musterte mich nachdenklich. Perry Tratchett. Und was treibt dich an diesem verlassenen Ort? Tratchett. Nun stand ich Auge in Auge mit meinem Zielobjekt. Mein Name ist Jonas Kelabassi. Intergalaktische Privatermittlung. Dein Vater schickt mich. Er ließ seine Waffe sinken. Warum? Er macht sich Sorgen. Scheint mit diesem Trip nicht so recht einverstanden zu sein. Ich soll dich vor potenziellen Gefahrensituationen bewahren und wohlbehalten in Stereo City abliefern. Seine Augenlider senkten sich. Verstehe. Dabei hat mein alter Herr mich erst darauf gebracht. Er schwieg eine Weile und schien in Erinnerungen zu versinken. Dann blickte er mich wieder an. Was weißt du über die Expedition? Ich überlegte. Viel hatte mir sein Vater nicht mitgeteilt. Also, ich bin nicht mit den Details vertraut. Er hat mir das von dir gewählte Ziel sowie die Frequenz seines Peisenders mitgeteilt und mich vor den zu erwartenden Anflugproblemen gewarnt. Er dich in Gefahr, was mich bei einem Projekt in der verbotenen Zone nicht sehr wundert. Hat er dir etwas über den Bedürfnisgenerator erzählt? Ich beschloss, den Unwissenden zu spielen und schüttelte den Kopf. Was du hier siehst, er drehte sich um die eigene Achse und breitete die Arme aus. Es trug, basierend auf einem Produkt der vorapokalyptischen Industrie, ein Gedankenwellenmanipulator, um zielgerichtet Bedürfnisse für Konsumgüter zu erzeugen. Diese Manipulatoren wurden während der ersten Apokalypse vernichtet aber mein Vater konnte nachweisen, dass noch ein Exemplar im Betrieb sein muss. Harry drehte sich um. Und ich glaube, ich bin fündig geworden. Komm mit. Seine massige Gestalt schritt voran, und mir blieb wenig anderes übrig, als ihm zu folgen. Nach wenigen Minuten lichtete sich die Vegetation und wir standen vor den Überresten des Turms. Die ehemals vermutlich gleißend strahlende, silbrige Aluminiumaußenhülle wies eine matte, betonähnliche Farbe auf. Ich kniff die Augen gegen die hochstehende Sonne zusammen. Auf der sich zu einem umgekehrten Kegel der weiteren Spitze des Turms war keine Schriftzüge mehr auszumachen. Aber mit etwas Fantasie? Farbe war nicht mehr zu erkennen. Aber ich meinte, feine Vertiefungen in Form von Buchstaben zu entdecken. M A 2 Oder Z O N Marzon Oder Ma2um. Na, wohl eher Marzon. Perrys Augen funkelten, aber sein auf mich gerichteter Blick wurde zunehmend starr. Der letzte Bedürfnisoptimierer, davon muss es damals Hunderte, wenn nicht Tausende gegeben haben, über das gesamte Land verteilt. Die zugrunde liegende Technologie ist im Zuge der zweiten modernen Apokalypse verloren gegangen. Das heißt, es gibt derzeit nichts Vergleichbares im galaktischen Bund. Zweifelnd erwiderte ich seinen Blick. Ich weiß nicht. An Marketing und Werbemaßnahmen sehe ich derzeit keinen Mangel. Im Gegenteil wirst du jetzt so gar keinen Zusatz nutzen. Du verstehst nicht. Sein Ton wurde eine Spur schärfer. Das System analysiert deine physischen Bedürfnisse und kommuniziert eine zielgerichtete, aber subtile virtuelle Botschaft. Zugegeben, damals wurde die Technologie ausschließlich zur Produktplatzierung genutzt. Aber denk mal drüber nach, welche Anwendungsmöglichkeiten sich hier ergeben. Er wischte sich mit dem rechten Ärmel den Schweiß von seinem Gesicht. Die Steuerung der Ernährung beispielsweise. Ein gezielter Einsatz kann ganze Städte und Bevölkerungsschichten zu gesunder Ernährungsweise bewegen. Ohne Zwang, ohne Druck und mit besten gesundheitlichen Ergebnissen. Er drehte sich um. Oder Felder wie Aggressionsabbau. Mit entsprechenden Suggestionen lassen sich Gewaltausbrüche und Kriege vermeiden. Ich schätze, man kann damit sogar den Fortpflanzungstrieb steuern. Er blickte hoch zur Turmspitze. Erst einmal nur für Humanoiden. Ich bin aber sicher, dass ich es auf nichtmenschliche Spezies erweitern kann. Ein beklemmendes Gefühl beschlich mich. Das klang alles gut, aber irgendwie... Ich räusperte mich. Und für dich würde ein großer Batzen abspringen, Perry. Ich nehme nicht an, dass altruistische Motive im Spiel sind. Habe ich recht? Tratchett richtete seine Laserwaffe auf mich. Deine fehlende visionäre Kraft überrascht mich nicht. Du denkst in zu kleinen Dimensionen. Im Grunde bist du ein armes Würstchen. Die Spitze der Pistole bohrte sich in meine Rippen. »Unglücklicherweise brauche ich dich noch.« Es stellte sich heraus, dass sein Bordequipment nicht ausreichte, um den Gedankenmanipulator aus der Turmruine auszubauen. Mein Blick fiel auf eine rußgeschwätzte Stelle, die offensichtlich den Ort seiner erfolglosen Bemühungen markierte. Er hoffte sich bessere Möglichkeiten mit dem Inventar meines Raumjets. Ich ließ ihn dem glauben. »Bam, bam, bam, bam!« Von rechts näherte sich eine Gruppe kleiner Jungen mit gezogenen Spielzeugwaffen. Lachend, schwatzend und mit gesunden, rosigen Wangen. Was zum Teufel? Tratchet wandte sich der Gruppe zu. Natürlich nur eine visuelle Simulation. Aber die Sekunde genügte mir. Ein kräftiger Faustschlag an sein Jochbein und er knickte lautlos zusammen. Bam, bam, bam. Der kleinste, schätzungsweise sieben oder acht Jahre alt, drehte sich zu uns um. Spielzeug von Toys for Kids ist toll, macht Spaß, ist realitätsgetreu und verzichtet auf chemische Weichmacher. Die Kleinen verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Ich arretierte den Anzughelm, dann wuchtete ich mir Perrys kräftigen Körper auf den Rücken, schlang seine Arme um meine Schultern und machte mich auf den Weg zu meinem Raumjet. Das zusätzliche Gewicht machte mir erstaunlich wenig aus, auch wenn ich nach kurzer Zeit schweißnass war. Aufmerksam bemühte ich mich, den vor mir auf dem Hinweg freigebahnten Faden zu folgen. Das gelang nicht immer. Da musste das Bordschneidewerkzeug erneut zur Anwendung kommen. Virtuelle Gestalten, die mir unter Anpreisung fantastischer Produkte unter anderem den Last-Schwebescooter Transpeasy in den Weg sprang, ignorierte ich. Die Pflanzenvielfalt nahm ab, die Gegend wurde wieder sumpfiger und braungraues, graues meterhohes Unkraut übernahm die floristische Vorherrschaft. Nach zwei Stunden überkam ich eine lebende Müdigkeit und Perry's schlaffer Körper drückte unangenehm auf meine Wirbelsäule. Dann erreichte ich endlich meinen Raumjet. Mit letzter Kraft wuchtete ich Perry auf einen der beiden Pritschen, bevor ich mich stöhnend auf die zweite warf. In kurzen Intervallen auftönende Warnlaute risse mich aus meinem Schlaf. Das Körperbewachungsmodul zeigte blinkend den Schriftzug, erhöhte Strahlenbelastung, Dekontamination erforderlich an. Aus dem Spiegel blickte mir ein gerötetes Gesicht entgegen. Ich war vier bis fünf Stunden ohne Helm unterwegs gewesen. Hektisch wühlte ich in den Tuben und Flächen des Bordmedizinschranks, bis ich auf eine Kapsel Tronizikat stieß. Ich zog eine Spitze damit auf, stieß sie mir in die Armvene, und initiierte die volle Kapsel. Das sollte helfen. Von der anderen Pritsche erklang ein Röcheln. Ich warf einen Blick auf meinen Gast. Der Körper war völlig eingefallen. Nichts war von seiner offenbar nur suggerierten, kräftigen Statur übrig geblieben. Kein Wunder, dass ich ihn den ganzen Weg tragen konnte. Viel schlimmer erwischte mich der Anblick seiner Haut. Dunkelrot mit weißen Flecken und geschwürartigen Knoten. Unter den leicht angehobenen, veralterten Liedern blickten die Augen ins nichts. Flacher Atem. Perry Trudget hatte nicht mehr lange zu leben. Die Zielkoordinaten von Stereo City blinkten hellorange. Die obligatorischen Systemprüfungen zeigten grünes Licht. Ich bereitete den Pararaumsprung vor. Ein letzter Blick auf die schimmernde Erdkugel, bevor ich mir einen Schluck des kardonesischen Whisky gönnte. Ein Fläschchen davon hatte ich immer an Bord. Perry würde hoffentlich noch ein paar schöne Tage an Marzons Turm verbringen. Der Entschluss war mir nicht schwer gefallen. Selbst wenn er den Power-Raumsprung überlebt hätte, was ich bezweifelte, die Ärzte hätten nichts mehr für ihn tun können. Ich hatte beschlossen, ihn nicht in diesem Zustand seinen Vater zu präsentieren. Im schlimmsten Fall entgingen mir die restlichen 40% des Honorars, aber vielleicht hatte der alte Tratschett ja auch ein Einsehen. Stattdessen entschied ich mich, Perry in einer weiteren Kraftaktion zurück zum Turm zu tragen. Am See wirkte er wieder deutlich gesünder, auch wenn das alles nur Chimäre war. Kurz hatte ich mit dem Gedanken gespielt, den Gedankenwellensender zu zerstören. Aber die Entscheidung sollten andere treffen. Die gezielte Steuerung der menschlichen Bedürfnisse hatte die damalige Bevölkerung jedenfalls nicht davon abgehalten, sich selbst zu vernichten. Und vermutlich hätte dieses Wunderprodukt auch den Genuss von kardonesischem Whisky der Vergangenheit angehören lassen, nebst anderer alkoholischer Köstlichkeiten. Ich leerte mein Glas und aktivierte den Raumsprung. Sie hörten Marzons Vermächtnis von Nob Shepard, gesprochen von Tegis Ibrana.